0: 시청자 여러분 안녕하세요. 할이트서울복음방송 김지인입니다. 애청자분께서 보내주신 편지들과 신청곡을 소개해드리는 애청자 코너 시간입니다. 신청곡 소개부터 해드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 매주 보내주시는 테이프로 하나님을 알고 하나님을 믿는 60대 중반의 할머니입니다. 복음방송에서 하나님의 말씀을 전하시는 봉사자 여러분에게 항상 사랑하면서 감사를 드립니다. 지금은 3개의 페이블 받고 있는데 8월부터는 1개만 보내주세요. 다시 한번 감사드리면서 진심으로 사랑합니다. 더운 날씨의 봉사자 여러분들 건강 조심하세요. 하나님의 사랑과 은혜가 충만하시길 기도드리며 신청곡 지금까지 지내온 것 부탁합니다. 감사합니다. 사랑합니다. 하시며 디스트릭 오브 콜롬비아에서 지명숙 애청자님께서 편지 주셨습니다. 저도 참 좋아하는 찬양인데 함께 듣게 되어 반갑네요. 애청자님의 따뜻한 사랑과 기도 덕분에 저희도 용기를 받고 계속해서 봉사를 할수 있는 것 같습니다. 지명숙 애청자님 건강하시고 주안해서 축복합니다. 신청곡 듣고 계속해서 애청자 편지 읽어드리겠습니다. 이번에는 미시건에서 선아 애청자님이 보내주셨네요. 주님께 감사합니다. 늘 항상 저와 아이들 지켜주셔서 감사합니다. 언제 어디서라도 하나님 품 안에서 함께 할수 있도록 허락해 주세요. 감사합니다. 네, 언제 어디서나 애청자분들의 평안과 자녀들에게 하나님을 아는 복이 막이를 기도합니다. 다음 편지 읽어드릴게요. 주님의 이름으로 문안드립니다. 주님의 성교를 위해서 그곳에서 수고해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며 매주 보내주시는 시디는 감사한 마음으로 잘 듣고 있습니다. 주님의 기쁜 복음의 소식이 나 자신뿐 아니라 온 땅에 선포되고 증거되어 많은 사람들과 주님의 사랑을 깨닫고 주님께 돌아오는 역사가 있기를 진심으로 바라는 마음입니다라고 하시며 알라바마에서 킴벌리 애청자님께서 편지 주셨습니다. 편지 감사합니다. 저희 역시 애청자 모든 분들께 감사의 인사를 드리고 싶습니다. 온 땅의 복음이 선포되고 우리가 증인되어 살기를 소망하게 되네요. 찬양 듣고 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 편지인데요 신청곡도 포함되어 있습니다. 안녕하십니까? 저는 미시간에 거주하는 교민입니다. 매일매일 인터넷으로 듣는 성교방송 항상 시생정신과 사랑하는 주님을 향한 마음으로 자원봉사하시는 분들의 수고가 함께하기에 늘 감사한 마음으로 듣고 또 성경 지식을 쌓아가고 있습니다. 그리고 이곳에는 칼빈신학대학교가 있어서 여러 목사님, 강도사님, 전도사님들의 설교를 듣는 기회가 많습니다. 하지만 할티엔서울 복음 방송에서 들려주시는 성경 지식은 어디에도 없습니다. 감사드리며 곳곳에서 수고하여 주시는 분들과 매주 방송을 위해서 노력 봉사하시는 자원봉사자분들과 같이 듣고 싶어서 청해 올립니다찬송가 여기에 모인 우리 틀어주시면 아주 감사한 마음으로 듣겠습니다. 이 시간에서 강춘남 드립니다 라고 편지 주셨네요 저희 방송을 애청해 주심에 감사드립니다 함께 주님의 말씀을 알아가는 기쁨을 계속해서 누리기를 소원하고요 신청해 주신 여기에 모인 우리 찬양 듣겠습니다 찬양 후에 주안의 하나 사부 방송으로 이어집니다
1: 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 한혜진입니다 여러분이 어떤 일을 잘해서 부모님이나 친구로부터 칭찬을 받을 때 여러분의 기분은 어떤가요? 기분 정말 좋지요? 그런데 반대로 내가 어떤 일을 잘못해서 그것에 대해 꾸지람을 듣게 되거나 훈계를 받게 될 때는 기분이 어떤가요? 기분이 별로 안 좋지요. 슬프기도 하고요. 혹시 짜증이나 화가 나는 분도 있나요? 그럴지도 모르겠네요. 그런데요, 이런 분도 있을지 궁금합니다. 부모님으로부터 꾸지람을 듣거나 홍기를 받게 될때 감사하면서 그 꾸지람을 받는 사람이 있는지 말이에요. 혹시 여러분들 중에 그런 사람이 있다면, 그런 여러분은 정말 지혜로운 사람입니다. 왜냐하면 대부분의 사람들은 꾸지람이나 훈계 받는 것을 즐거워하지 않기 때문이지요. 그런데 성경은 꾸지람이나 훈계 받는 것을 즐거워하지 않는 사람은 지혜롭지 못할 뿐 아니라 거만한 사람이라고 말씀하십니다. 오늘 함께 읽을 잠언 13장 1절은 이렇게 시작합니다. 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지 아니하느니라 지혜로운 자녀는 아버지의 훈계를 받아들이고 그 훈계를 따릅니다. 그러나 거만한 사람은 훈계를 듣지 않고 따르지도 않는다고 하시지요. 또한 10절은 교만에서는 다툼만 일어날 뿐이라 권면을 듣는 자는 지혜가 있느니라 라고 말씀하십니다. 부모님뿐만 아니라 친구들이 해주는 권면을 들을 때 교만한 사람은 왜 나에게 그런 말을 하느냐며 다툼을 일으키지만 지혜로운 사람은 그 권면도 귀 기울여 듣는다는 것입니다. 왜냐하면 꾸지람과 홍계와 권면이 나를 위함이라는 것을 알기 때문이지요. 여러분은 어떤 사람인가요? 지혜로운 사람인가요? 아니면 거만하거나 교만한 사람인가요? 누군가로부터 홍계와 꾸지람 그리고 권면을 받을 때 나의 반응을 보면 내가 어떤 사람인지 알수 있겠지요? 잠언 13장 18절은 훈계를 저버리는 자에게는 궁핍과 수욕이 이르거니와 경계를 받는 자는 존영을 받느니라 라고 말씀하십니다. 우리를 사랑하여 주시는 훈계를 잘 받아들이고 그것을 따름으로 존경을 받는 여러분들이 되시기 바랍니다. 잠언 13장을 읽으며 치겠습니다 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지 아니하느니라. 사람의 입의 열매로 인하여 복록을 누리거니와 마음이 괴사한 자는 강포를 당하느니라. 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보전하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라. 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라. 의인은 거짓말을 미워하나 악인은 행위가 흉악하여 부끄러운 데에 이르느니라. 공인은 행실이 정직한 자를 보호하고 악은 죄인을 패망하게 하느니라. 스스로 부한치하여도 아무것도 없는 자가 있고 스스로 가난한 채 하여도 재물이 많은 자가 있느니라. 사람의 재물이 자기 생명의 속전일 수 있으나 가난한 자는 협박을 받을 일이 없느니라. 은의 빛은 환하게 빛나고 악인의 등불은 꺼지느니라. 교만에서는 다툼만 일어날 뿐이라 권면을 듣는 자는 지혜가 있느니라. 망령 떼에 얻은 재물은 줄어가고 손으로 모은 것은 늘어가느니라 소망이 더디 이루어지면 그것이 마음을 상하게 하거니와 소원이 이루어지는 것은 곧 생명 나무니라 말씀을 멸시하는 자는 자기에게 패망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 받느니라 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 셈이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 선한 지혜는 은혜를 베푸나 사악한 자의 길은 험하니라. 무릇 쓸기로운 자는 지식으로 행하거니와 미련한 자는 자기의 미련한 것을 나타내느니라. 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사시는 양약이 되느니라. 훈계를 저버리는 자에게는 궁핍과 수욕이 이르거니와 경계를 받는 자는 존용을 받느니라. 소원을 성취하면 마음에 달아도 미련한 자는 악에서 떠나기를 싫어하느니라. 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라. 재앙은 죄인을 따르고 선한 보응은 의인에게 이르느니라. 선인은 그 산업을 자자손손에게 끼쳐도 죄인의 재물은 의인을 위하여 쌓이느니라. 가난한 자는 밭을 경작함으로 양식이 많아지거니와 부리로 말미암아 가산을 탕진하는 자가 있느니라. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라. 의는 포식하여도 악인의 배는 줄이느니라. Let's read the Bible 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 구약에 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행의 박용규입니다. 자신이 세운 금신상에 절하지 않는 다니엘의 새 친구들을 풀무불에 던져넣었던 느부갓네살왕 그는 풀무불 속에서도 믿음을 지킨 새 친구를 구원하시는 하나님을 보고는 놀라움을 금치 못합니다. 이로 인하여 느부갓네살방은온 천하에 이스라엘의 하나님에 대하여 함부로 말하거나 무시하는 자가 있으면 심판할 것을 선포하지요 또한 다니엘의 새 친구를 더 높은 자리에 앉히고는 더 많은 일을 맡깁니다. 자신이 꾼 꿈을 말하지 않았는데도 무슨 꿈을 꾸었는지. 그리고 그 꿈의 뜻이 무엇인지 알려준 다니엘을 통해 여호와 하나님을 경험한 느부갓네살은새 친구들을 통하여 풀무불에서도 그들을 살리시는 하나님을 다시 한번 경험한 것입니다. 어느 날 하나님께서는 느부갓네살 왕에게 다시 꿈을 꾸게 하십니다. 이번에도 그의 꿈은 이해하기 어려운 꿈이었죠. 바벨론의 어느 지혜자도 누부갓네살왕이 꾼 꿈을 해석해줄 수 없었습니다. 그러나 누부갓네살왕은 걱정하지 않았습니다. 자신의 꿈을 해석해줄 다니엘이 있었기 때문입니다. 벨드사살, 내가 이번에도 이상한 꿈을 꾸었노라. 참으로 두려운 꿈이었다. 땅의 중앙에 거다란 나무가 하나 있었는데 이 나무가 계속 자라더니 하늘에까지 자라는 것이 아니냐. 그런데 갑자기 하늘에서 거룩한 차가 내려오더니 그 나무를 베고 가지를 다 자르더구나. 그런데 나무에 그루터기는 남겨놓고 그 나무 그루터기에게 하늘의 이슬이 적게 하고 땅의 들짐승들과 함께 어울리게 하라고 명령했다. 그리고는 아주 이상한 말을 했는데 이 나무의 마음이 변하여 사람의 마음과 같지 않고 짐승의 마음을 가지고 일곱 대를 지날 것이라고 하는 것이 아니냐 도대체 이게 무슨 꿈이냐 바벨론의 모든 지혜자들이 감히 무슨 뜻인지 말하지 못하지만 너에게는 거룩한 신들의 영이 함께하니 내가 꾼 꿈을 이번에도 해석해 줄수 있겠지? 어서 어서 말해보거라. 빨리 꿈을 해석하라는 왕의 명령에 어찌 된 일인지 다니엘은 망설이며 입을 열지 못합니다. 그런 다니엘을 보며 느부간네 살은 재촉하지요. 벨을 데서 사라 그렇게 있지 말고 어서 말을 해보거라. 비록 그 꿈이 나쁘다 해도 걱정하지 말고 솔직히 있는 그대로 다 말해주거라. 자, 어서. 왕의 재촉에 다니엘은 조심히 입을 엽니다. 왕이시여, 노여워하지 말고 들어주시기 바랍니다. 이 꿈은 왕이 아니라 왕의 원수들이 꾸었으면 좋았을 것입니다. 그렇다면 제가 그들에게 이 해몽을 해줄 수 있을 테니 말입니다. 왕께 이 해몽을 해드려야 하는 제 마음이 힘이 듭니다. 그러나 왕께서 명하시니 거짓 없이 말씀을 드리겠습니다. 왕께서 꿈에서 보신 나무는 바로 왕이십니다. 왕의 세력이 자라서 경고하여지고그 권세가 하늘에 닿고 또 땅끝까지 미침을 보여주시는 것입니다. 그러나 지극히 높으신 하나님께서 명하시기를 왕께서는 사람에게서 쫓겨나 들짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 이슬을 맞으며 밖에서 사는 삶을 가지게 될 것입니다. 그리고 그 기간은 일곱 해가 될 것입니다. 이런 일을 겪고 나서야 왕께서는 비로소 사람의 나라를 다스리시고 왕을 세우고 내리는 분이 지극히 높으신 하나님이시라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 그 깨달음을 얻으신 후에 하나님께서는 왕의 나라를 다시 견고하게 하실 것입니다. 뭐라고? 내가 내가 사람에게 쫓겨나서 들짐승처럼 사게 된다고? 아니 어찌 그 그런 일이 그것을 막을 방법이 없느냐? 왕이시여 만일 왕께서 저의 이 권면을 받아들이시고 겸손한 자리로 가셔서 공의를 행하시고 가난한 백성에게 자비를 베푸신다면 왕의 죄를 용서받을 수 있을 것입니다. 다니엘의 해몽을 들은 느부갓네살 그는 잠시 동안 다니엘의 말을 새겨듣고 겸손하게 있었습니다. 하지만 시간이 한 달, 두달 지나가자 다니엘의 경고를 서서히 잊게 되었죠. 그리고 1년이 지난 어느 날느부갓네살 왕은 자신의 권세를 자랑하는 거대한 바벨론 궁전의 옥상을 거닐며 자신의 나라를 바라보았습니다. 오 호호, 호, 정말 대단하구나 이처럼 거대한 궁전과 성 그리고 끝도 없이 펼쳐진 이 세상 이 모든 것이 내 힘으로 이룬 것이 아닌가 바로 그때였습니다. 느부가네살이 자신의 권세를 자랑하는 이 말이 끝나기도 전에 하늘에서 소리가 들리는 것이었습니다. 누구가 내살 왕아 내 말을 들어라 이제 너의 왕권은 너에게서 떠났느니라 너는 사람들로부터 쫓겨나 7년 동안 들짐승과 함께 살며 소처럼 불을 뜯어먹고 살 것이다 7년이 지나서야 너는 비로소 가장 높으신 이께서 사람의 모든 나라를 다스리시며 누구에게든지 원하는 자에게 그 나라를 주신다는 사실을 깨닫게 될 것이다 하늘에서 들린 놀라운 음성 그 음성이 끝나자 그 말씀은 곧 누브가네쌀 왕에게 응하게 됩니다 누부간네살왕이 사람들에게 쫓겨나 정말 소가 된 것처럼 풀을 뜯어먹으며 살기 시작한 것입니다. 그의 몸은 이슬에 젖고 머리털은 독수리털처럼 거칠게 되었고 손톱은 새 발톱처럼 되었습니다. 누부간네살왕을 보는 사람들은 모두가 한마디씩 했습니다. 아니 도대체 이게 무슨 일이야? 왕이 저렇게 짐승처럼 풀을 뜯어먹으며 풀밭에 뒹그며 살고 있다니! 에휴. 누가 아니래 아니 왕이면 뭐하나 저렇게 짐승처럼 샀는데 그 권력이 다 무슨 소용이 있겠나 그런데 들어보니 유대 이스라엘에서 온 벨드사살나리가 섬기는 여호와라는 신이 누부갓네살왕을 이렇게 만든 것이라고 하더구만 여호와? 아니 여호와라는 신이 왜 왕을 저렇게 만들었다는 것인가 아, 글쎄 느부갓네살왕이 교만해서 자기 힘으로 이 모든 것을 이루었다고 자랑했는데 그게 왕의 힘이 아니라 여호와라는 신의 힘인 것을 알게 하려고 그랬다지 않나 그랬습니다 하나님께서는 당시에 가장 위대한 왕느부갓네살왕을 통하여 온 사람을 다스리는 사람은 왕이 아니라 바로 하나님이신 것을 보여주신 것입니다 그리고 7년이 지났습니다 너부간네살왕은 정신을 차리게 됩니다. 어, 아, 내가 이제야 제정신으로 돌아왔다. 7년 동안이나 내 생각과는 상관없이 그렇게 짐승처럼 살았구나. 이제야 지극히 높으신 분이 하신 말씀이 무슨 말씀인지 알겠구나. 오 지극히 높으신 하나님 주께서 영원히 다스리시며 주의 나라는 대대로 지속될 것입니다. 주께서는 세상의 모든 사람을 아무것도 아닌 것처럼 여기시며 하늘에 있는 천사들이나 땅에 있는 사람에게 자기 뜻대로 행하는 분이십니다. 오 주님 하나님의 뜻을 거역하거나 주께서 행하시는 일을 물어볼 자가 아무도 없음을 이제야 알게 되었습니다. 느부간넷살 왕은 하나님을 찬양하고 경배했습니다. 하나님께서는 다시 느부간넷살 왕에게 명예와 위엄과 나라의 영광을 주셨죠. 칠드런스 바벨 드라마 다니엘편 다음 시간에 계속됩니다. 안녕히 계세요.
3: 오늘 보기
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리가 하나님께 도와달라고 하나님의 이름을 부를 때 하나님은 외면하지 않으시고 들으시며 응답하시는 분이십니다. 우리가 하나님을 부르는 그 소리가 아무리 작고 미미하게 생각될지라도 말입니다. 여러분의 자녀들은 우리의 소리를 들으시는 하나님을 믿고 의지하고 있나요? 오늘은 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Listening Ear입니다. 마이칸의 가족은 지금 해변가에 와 있습니다. 엄마는 모래 위에 이치타워를 펼쳐놓는 중이시고 아빠는 햇빛을 가리기 위해 큰 우산을 꽂고 계십니다. 해변에 놀러온 사람들이 정말 많다고 말하는 마이카에게 엄마는 사람들이 많을 뿐 아니라 수많은 소리들로 엄청 시끄럽다고 하셨지요. 해변가에 수많은 사람들이 웃고 떠들고 이런저런 소음을 내고 있었습니다. 이런 소음 속에서 마이카와 형제자매들은 바다에 들어가 놀 준비를 하고 있었지요. 그때 해변 관망대에 있던 라이프가드가 급히 내려와 바다를 향해 뛰어가고 있었습니다. 주위에 있던 많은 사람들이 무슨 일인가 하여 몰려들고 있었지요. 라이프가드는 순식간에 바닷속에 들어가 물에 빠져 허우적거리는 소녀를 구해냈습니다. 이 광경을 보고 있던 마이카는 라이프가드가 어떻게 물에 빠진 소녀를 구해낼 수 있었는지 정말 놀라웠다고 말하였지요. 주위가 많은 소음으로 시끄러워서 바로 그 옆에 있던 마이카 자신도 소녀가 도와달라고 외치는 소리를 전혀 들을 수 없었는데 말입니다. 마이카의 말에 아빠는 이렇게 말씀하십니다. 그건 우리의 눈과 귀가 어려움에 빠진 사람들을 보고 듣도록 훈련되지 않았기 때문이지. 라이프가드가 되기 위해서는 응급구조에 관한 수업을 듣고 훈련을 받아야 한단다. 그리고 라이프가드가 되어 현장에 있을 때는 잠시도 방심하지 않고 늘 깨어 있어야 하지. 그들은 혹시라도 위험에 처할 수 있는 경우를 대비하기 위해 사람들을 끊임없이 관찰하고 도움을 요청하는 사람들의 소리를 놓치지 않고 들으려고 한단다. 아빠의 말씀에 마이카는 라이프가드의 일이 참 멋진 것 같다고 말합니다. 잠시 생각에 잠긴 마이카는 라이프가드가 아무리 열심히 관찰하고 듣는다 하여도 도움을 구하는 소리를 못 듣는 경우도 있지 않겠느냐고 물었지요. 아빠는 당연히 그럴 수도 있을 것이라고 대답하십니다. 하지만 도움을 요청하는 소리를 절대로 놓치는 경우가 없는 분이 한분 계시다고 하시며 그분은 그의 자녀들이 필요로 할때늘 들으신다고 말씀하셨지요. 마이카는 그분이 하나님이 아니냐고 웃으며 말합니다. 아빠는 고개를 끄덕이시며 성경에서 하나님은 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 라고 말씀하시며 또 다른 구절에서 내가 환란 중에 여호와께 부르짖었더니 내게 응답하셨도다 라고 말씀하신다고 대답하셨지요. 우리가 하나님께 도움을 요청할 때 하나님은 들으시는 분이심을 가르쳐주는 성경 구절이 많이 있다고 아빠는 말씀하십니다. 마이카는 해변에서 신나게 놀고 있는 많은 사람들을 둘러보며 하나님은 라이프가드보다 훨씬 더 많은 사람들의 소리를 듣고 계신다고 하며 그의 자녀들의 소리를 들으시는 하나님께 감사하다고 고백합니다. 우리가 어려움에 처할 때 하나님은 늘 우리를 보시고 하나님을 부르는 우리의 소리를 들으시는 분이심을 자녀들에게 가르쳐주세요. 우리가 어떤 상황에 처할지라도 하나님은 우리를 사랑하시며 우리가 하나님을 향해 나아오기를 원하십니다. 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 라고 하시는 예레미야 33장 3절의 말씀을 자녀들과 함께 묵상하시고 이 말씀대로 우리 자녀들이 하나님께 부르짖고 하나님의 도우심을 구하도록 도와주시기 바랍니다. 바닷가의 모래처럼 수많은 사람들 속에서도 하나님을 부르는 자녀들의 음성을 듣고 응답하시는 우리 주여호와 하나님을 믿고 순종하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 마가복음 10장 46절에서 52절의 본문으로 바디메오의 길 소망이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 사람들은 살면서 자기들 나름대로 사람들이 살아가는 레벨을 구분합니다. 그래서 아무개는 밑바닥 인생이야라고 여기는 반면에 자기 자신에 대해서는 좀 관대하죠. 그래서 나는 한 중간 정도 아니면 굉장히 레벨이 높은 사람 이렇게 여기며 살아가고 있습니다. 그렇게 모든 사람은 밑바닥 인생을 싫어합니다. 그 이유는 밑바닥 인생에게는 더 이상 이룰 꿈도 소망도 없이 살아가는 인생의 실패자로 낙인 찍혔기 때문에 그렇습니다 하지만 내가 선을 그어놓고 그 밑바닥 인생으로 내 자신도 어느 순간 내려갈 수 있다는 것을 아셔야 합니다 왜냐하면 인생은 한치 앞을 모르고 있고 언제든지 상황이 바뀔 수 있기 때문에 그렇습니다 1870년까지 미국에서 소위 아주 잘나가는 교수요 변호사 한 사람이 있었습니다 아들 하나 딸 4명 그리고 부인과 함께 더불어 행복하고 아주 부유하게 살았던 소위 성공한 사람이었습니다. 무엇보다도 예수님을 잘 믿었습니다. 그 유명한 그 당시에 무디 전도자가 있었는데 그 단체의 후원자이기도 했습니다. 그런데 1871년 43세 되던 해 시카고 대화재로 인해서 전 재산을 잃었습니다. 설상가상 그 화재 바로 1년 전에 사랑하는 아들 그 독자가 급성 전염성 피부질환으로 죽었습니다 어려움의 끝은 거기가 아닙니다 의사의 권고를 받아들여 부인이 건강 상태가 좋지 않았는데 그래서 휴가차 딸네명하고 부인하고 함께 배를 타고 이제 가려고 합니다 그런데 급하게 이 남자에게 무슨 일이 생겼습니다 그래서 가족들만 먼저 보내면서 프랑스에서 만나자고 약속을 합니다 그런데 이 가족을 태운 배가 가다가 큰 다른 배와 충돌하여서 딸네 명이 한꺼번에 죽고 그 다음에 전보가 왔는데 부인만 간신히 살았습니다라는 전보예요. 연락을 받은 남자는 급하게 배를 타고 이제 부인을 만나러 갑니다. 선장이 말합니다. 바로 이 부군이 당신의 네 명의 딸이 물에 빠져 죽은 것입니다. 이 말을 들을 때 그의 마음은 찢어집니다. 비통함과 말할 수 없는 상실감, 허탈감 속에서 방에 들어가 하나님의 앞에 부르지져 기도합니다. 하나님, 내가 그래도 하나님을 사랑하지 않았습니까? 왜 내게 이런 일이 벌어졌습니까? 인생에 승승장구하며 소위 성공 가도를 달렸던 이 남자는 4년 사이에 완전히 인생의 밑바닥까지 내려가 이제는 누가 보더라도 당신은 인생의 실패자야 라고 말할 수밖에 없을 정도로 되었던 것입니다. 4년 사이에 완전히 밑바닥 인생이 된 그에게 과연 소망이 남아있었을까요? 그에게 소망이 있을까요? 그런데 바다 한가운데서 그 유명한 평안의 내 영혼 평안의 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다 It is well, it is well with my soul 이 유명한 찬송이 그때 탄생하게 된 것이죠 그가 그 가운데서도 소망을 잃지 않았던 것은 그네 명의 딸이 다 어려워서 죽었지만 이네 명의 딸이 무디 전도 집회에 가서 이네 명이 다 예수님을 믿어 구원을 받은 것이에요. 그래서 일찍 죽었어도 저 좋은 천국에 지금 주님과 함께 있으니 다시 만날 것을 생각하니 마음속에 평화가 찾아온 것입니다. It is well. It is well with my soul. 모든 것을 잃어 마치 사람들의 눈에는 밑바닥 인생으로 여겼지만 그는 소망으로 다시금 평안을 되찾았던 것입니다. 우리가 현재 부르는 내 평생에 가는 길 It is well. 그 유명한 찬송가가 바로 그의 소망 가운데 탄생하게 되었다는 것입니다. 그 찬송의 가사를 작시한 사람이 바로 스페포드이 찬송이 오늘도 힘없이 맥없이 좌절과 낭망 속에 살아가는 모든 크리스찬에게 힘과 소망을 주며 영적 평안을 주고 있다는 사실을 여러분 아십니까? 밑바닥 인생, 그 인생은 과연 정해져 있을까요? 과연 누가 밑바닥 인생입니까? 그리고 그 밑바닥 인생은 소망을 가질 수 없는 것인가요? 저는 오늘 여러분에게 본문에 나오는 한 명의 밑바닥 인생을 소개하려고 합니다 하지만 그런 그에게도 소망이 있었고 또한 그 진정한 소망이 이루어졌음을 오늘 우리가 본문을 통해 살펴보면서 저와 여러분도 소망 가운데 살게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 오늘 본문에 나오는 바디메오는 세상적인 사람들의 기준에 봤을 때에 분명히 밑바닥 인생이었습니다. 앞을 못 보는 맹인이었고요. 구거라는 거지였다고 소개하고 있습니다. 그가 할수 있는 것은 고작 여리고 난 복잡한 도시, 길가에 수많은 사람들이 오고 가는 사람들에게 한푼 주십시오. 구고라는 것이 전부였습니다. 당시 의 유대 사회에서는 맹인들은 대개 거지 생활을 했습니다. 그 이유는 육체적 노동을 필요로 하는 직업이 대다수인 이스라엘 사람들 사는 그 환경에서 신체가 온전치 못한 자들이 할수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 더군다나 그 당시 맹인은 사람들에게 편견과 오해 속에 저 사람은 하나님의 저주를 받아 저렇게 되었어라는 저주스러운 그런 풍조마저 그 당시에 있었다는 것입니다 그래서 맹인들이 정상인들과 함께 어울리질 못해요 불가능했습니다 그 당시에 맹인의 삶에는 그 어떤 소망도 없이 하루하루를 연명하여 살았던 것입니다 하지만 맹인 이요 거지였던 바디메오에게는 소망이 있었음을 우리는 성경을 통해서 알게 됩니다 그것은 바디메오가 살고 있는 여리고에 예수님이 제자들과 함께 들리셨다는 소문이 들린 것입니다. 아니 그 전에 이 바디메오에게는 예수님이란 분이 많은 소경들을 고치고 사람들을 치료했다는 소문을 들었던 것입니다. 그 당시 팔레스타인 땅과 인근 지역 나라에서 예수님에 대해서 모르는 사람이 없습니다. 예수님은 그 당시의 슈퍼스타였어요. 예수님 모르는 사람 없어요. 여러분 소문이라는 것이 무엇입니까? 원래 지역과 국경을 뛰어넘는 것이 소문입니다 소문은 가진 자와 없는 자를 뛰어넘는 것이 소문의 특성입니다 가진 자만 소문 듣나요? 아닙니다 가지지 못한 자도 듣습니다 이 지역만 소문을 듣나요? 아닙니다 소문은 저 멀리까지도 퍼지는 것이죠 그렇기 때문에 예수님에 대한 소문은 당연히 맹인이었고 거지였던 이 바디메오에게도 들렸다는 것입니다 이미 예수님은 지난 3년간 수많은 병자들을 고치셨고 놀라운 이적을 베풀었습니다 이런 소문이 바디메오까지 들려서 맹인인 그에게도 소망을 갖게 된 것이 요에 내가 언젠가 예수님을 만나면 내가 보게 되리라 비록 예수님을 단한 번도 마주친 적이 없습니다 본 적이 없습니다 하지만 그의 마음에는 벌써 이미 믿음과 소망을 가지고 있었던 것이죠 그렇습니다 이세상에 어떤 자라도 예수님만 만나면 새로워지는 소망이 있게 되는 줄 믿습니다. 제가 예수님을 만나지 않았다면 제가 아마 아메리칸 드림을 이루고자 오늘도 죽자 살자 돈 벌려고. 그다음에 과로사로 죽었는지 몰라요. 근데 아메리칸 드림이 변하여 하나님의 킹덤 드림이 되었고 이제는 목회 사역을 기쁨으로 감사함으로 말씀을 전하는 사역을 하니 예수님 만나서 변화받은 사람 여기 있습니다. 여러분 어떻습니까? 예수님 만나 변화되었습니까? 예수님에게 소망이 있음을 여러분 아십니까? 그가 예수님이 자신의 옆을 지나간다는 말을 들었을 때 행했던 행동에서 충분히 그는 믿음과 소망이 있었다는 것을 짐작할 수 있습니다 믿음은 들음에서 나는 것인데 바디메오는 예수님에 대해서 들은 소문 하나만으로도 그에게 믿음과 소망을 가지고 있었다는 것입니다 믿음과 소망을 갖게 되는 것은 단지 누구에게 들은 소문만으로 충분합니다 여러분 믿으세요. 들은 소문만으로 안될것 같죠. 내가 더 파헤치고 더 뭔가를 알아야 내가 더큰 믿음을 가질 것 같죠. 구약에 있었던 기생 라합은 여호와 하나님을 본 적도 없고 이스라엘 백성들을 본 적도 없습니다. 그러나 그에게 찾아오는 수많은 사람들에게 여호와 하나님, 이스라엘의 하나님이죠. 이스라엘 백성들이 어떤 일들이 있었다라는 이야기를 계속해서 들었을 때에 그는 믿음이 생겼습니다. 그때 두 정탐꾼이 자기 집으로 오네요 어떻게 합니까? 당연히 살려주죠 왜? 믿음이 있었는데 여호와 하나님이 이가나안 땅을 정벌하시고 모두 죽인다는 사실을 알고 있는데 내가 여호와 하나님을 믿는데 내가 열이고 편에 서겠어요? 아니죠 이스라엘 하나님 편에 서야 되죠 그래서 살려준 것이고 구원을 받았던 것입니다 단지 뭐요? 소문만 듣고서 예수님 당시 로마 군인 백부장들이 여러 명이 나오는데 굉장히 바쁜 사람들입니다 그런데 예수님에 대한 소문만 들었던 한 사람이 자기의 종을 예수님이 서 계신 곳에서 예수님 거기서 말씀해 주십시오 나도 백부장이라 내 수하에 100명의 군인들이 있는데 내가 이리 오라면 이리 오고 저리 가라면 저리 가니 예수님 우리 집에 오실 필요 없습니다 거기서 말씀만 하시옵소서 이 사람은 예수님을 본 적이 없어요 예수님에 대한 소문만 들었습니다 그런데 큰 믿음이 있다고 예수님께로부터 칭찬을 받았습니다 그래서 AW 토저의 책이 있어요. 이분 유명하신 분이죠. 하나님의 길에 우연은 없다. 이런 책에 보면 이런 말을 했어요. 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 일부 그리스도인들은 시간만 흘러가면 더 좋아질 것이라는 막연한 기대를 갖고 있다. 그들은 세월의 흐름에 따라 자신의 신앙이 더욱 깊어져서 그리스도를 더욱 닮게 되기를 바라고 있다. 그러나 이런 생각은 미숙하고 한심한 것이다. 그러면서 이런 비유를 들었어요. 여러분 구부러진 나무가 있는 곳을 아십니까? 어느 뭐 산에 올라갔더니 이렇게 구부러진 나무가 있습니다. 세월이 흐르면 펴질까요? 그러면서 이렇게 말해요. 구부러진 크리찬이 세월만 간다고 구부러진 게 펴지겠느냐는 것이에요. 고침받지 않는 한, 예수님을 만나지 않는 한그 구부러진 게 세월만 간다고 나중에 막연한 기대, 어, 아우 나중엔좀 괜찮아지겠지 내가 내가 지금 고침받지 않고 내가 지금 변화받지 않았는데 세월만 간다고 구부러진 그렇지 아니 구부러진 게 펴집니까? 안 펴진다는 것이죠 여러분들이 구부러진 것을 펴시려면 고침을 받아야 돼요 내가 지금 대충대충 신앙생활하면서 아 세월이 한 10년쯤 흐르면 나는 달라져 있을 거야 아니에요 들은 소문만으로 믿음이 생겼다는 것을 기억하셔야 돼요 들은 소문만 가지고 라합은 그 마음 속에 믿음이 생겼고 소망이 싹쳤습니다 그리고 백부장과 라합 둘다 자기에게 온 찬스 그 기회를 놓치지 않았고 그때 그 소망을 이루게 되는 것이죠 자기가 구원받고 종이 고침받습니다 바디메우도 마찬가지였습니다 바디메우는 이미 예수님에 대한 소문을 들어 잘 알고 있었습니다 그의 마음에는 예수님만 만나면 자신의 눈도 볼수 있다는 믿음과 소망이 있었습니다 그 믿음으로 인해 그의 마음에는 소망이 가득 찼고 그날도 견디며 예수님 언제 오실까? 내가 예수님 한번 만나야 되는데 하고 있는데 마침 예수님이 여리고를 지나가신다는 소식을 들었습니다. 어찌 가만히 있을 수 있을까요? 비록 그때까지 남들이 봤을 때 그의 뭐 속을 들어갔다 나온 것이 아니니 그에게 소망이 있는지 믿음이 있는지 세상 사람들은 겉만 보고 판단하지 않습니까? 아우 저 소경, 저 거지 밑바닥 인생으로 여겼을 것입니다 그러나 자기 옆에 바로 그 소망의 예수님이 지나가신다고 하시니 어찌 그가 가만히 있을 수가 있겠습니까 그가 가장 먼저 했던 행동은 큰 소리로 질러서 그분을 세우는 것이었어요 우리 한번 10장 47절 한번 이거 읽을 때 내가 없이 읽으면 안 되겠죠? 우리도 한번 크게 나세렛 예수시란말 듣고 소리질러리되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 맹인이기 때문에 사람들 앞에 나설 수가 없잖아요 그러니까 그가 할수 있는 것은 먼 거리에서 예수님이 어디에 계신지 몰라요 저 쪽에 있는지 지금 옆을 지나가고 있는지 아무튼 지나가신다 그가 할수 있는 최대의 것은 볼 수가 없으니 소리를 크게 지르는 것이에요 그 소리가 얼마나 컸는지 시끄러웠는지 헬라어 성경으로 쓰여지지 않았습니까? 마가복음이 크레제인이라는 단어를 썼어요 이 단어는 까마귀가 거칠게 울음소리를 표현할 때 쓰는 단어입니다 까마귀가 거칠게 울을 때 바로 쓰는 단어가 크레이제인 즉이 맹이는 거칠고 사나운 소리로 예수님이여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤던 것이에요 그러니 까마귀 소리 제가 이거 설교를 준비하면서 유튜브에 들어가서 까마귀 울음소리 쳐봤어요 아, 아깍 하는데 근데 우리들은 또 까마귀 하면 좀 별로 안 좋아하잖아요. 한국 사람들은. 그런데 그 까마귀 소리보다 더 크게. 아마 더 크게. 왜? 이거 놓치면 끝이기 때문에. 얼마나 그가 큰 소리로 까마귀 거친 울음소리처럼 크게 했을까 상상해보세요. 그러니까 사람들이 보면서 거지요, 맹인이요. 거기다 소리까지 막 까치스럽고 뭐라고 합니까? 꾸짖습니다. 잠잠해라. 경고를 합니다. 하지만 바디메우는 어떻습니까? 이분 놓치면 끝인데 이분 놓치면 소망 끝인데 어떡하겠어요? 더 크게, 더 크게 소리 지르는 것이에요. 자기에게 온 기회의 소망을 절대로 놓지 않는 모습. 밑바닥 인생에게도 얼마든지 소망을 가질 수 있습니다. 그런데 그 소망은 예수님에게만 두어야 진정한 소망이 이룰 줄 믿습니다. 예수님에게 소망을 두려면 모든 것이 달라져요. 그렇게 바디메오처럼 우리에게도 찾아온 이 찬스. 이 은혜의 기회를 절대로 놓쳐서는 안될줄 믿습니다. 오늘 이 시간이 은혜의 기회인 줄 아세요? 그냥 또한 번의 주일날 예배가 아니라는 것이죠. 우리는 매일같이 가 마지막이라고 생각하고 사셔야 돼요. 이 예배가 나의 마지막이 될 수도 있다고 라 예배를 드리셔야 돼요. 아유 오늘 은혜 못 받으면 다음에 은혜 받으면 되고 다음에 은혜 못 받으면 그 다음에 받으면 되고 세월이 그렇게 우리를 기다려주지 않아요. 우리에게 어떤 일이 있을지는 아무도 몰라요. 그러므로 이 시간이 나의 은혜의 시간, 마지막 시간이라고 생각하시고 여러분 은혜를 받으셔야 됩니다 그런데 문제는 다 예수님을 소망삼지 않는다는 것입니다 바디메오처럼 소망을 삼고 예수님을 찾았느냐 다그 당시 안 그랬다는 것이에요 이상하지 않아요? 예수님만 찾아오면 모든 소망이 이루어지니까 다 예수님에게 소망을 둘것 같은데 안 그랬다는 것이에요 그 말은 곧 뭐냐? 오늘의 현대 교회들마다 예배자로 참석하는 모든 분들이 다 예수님만 소망 삼고 그 시간에 소망을 가지고 예배를 드리냐? 아니라는 것이에요. 여러분은 어떻습니까? 소망 가운데 있으십니까? 여러분들 꼭 소망 삼으시기 바랍니다. 바디메오의 그 간절한 소망처럼 드디어 부르짖음 속에 예수님이 머물러 서셨습니다. 그의 큰 외침도 외침이지만 무엇보다도 다윗의 자손 예수여라는 말에 우리 예수님은 사셨을것 같아요 여러분 다윗의 자손, Son of David 이게 무슨 뜻일까요? 이스라엘 사람은 구약시대에서부터 메시아를 가리키는 용어로 이 다윗의 자손을 사용했습니다 그렇기 때문에 다윗의 자손이란 말은 메시아를 지칭하는 말이에요 바디메오가 그냥 예수라 하지 아니하고 그 예수라는 호칭 앞에 다윗의 자손이요 라고 호칭을 썼다는 것은 예수님이 이땅에 왕으로 임하신 메시아라는 신앙 고백입니다. 물론 바디메오가 이 예수님이 하나님이실 것이다. 죽으시고 부활할 것이다 라는 것은 몰랐겠죠. 하지만 구약에서 보내기로 한 메시아 이분이야말로 왕으로신 메시아다라는 신앙 고백이 다윗의 자손 속에 들어간 것이죠. 때로는 눈으로 많은 것을 본다는 것 때문에 정작 보아야 할 것을 보지 못하는 경우가 많습니다. 보면서 겉으로 비춰진 것에 대해서 많은 편견을 우리가 갖고 있기 때문에 그래요. 예수님 당시 바리새인들이 그랬습니다. 예수님을 보았죠 바리새인들이. 하지만 정작 메시아로 받아들이지 않았습니다. 예수님은 그들을 가리켜 너희는 맹인이라고 말씀하셨어요. 마태복음 23장 16절에 화 있을진 저 눈먼 인도자요 마태복음 23장 17절에 어리석은 맹인들이요 마태복음 23장 24절에 맹인된 인도자여. 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는 도다. 이세 번씩이나 너희 눈먼 자라. 맹인들이라고 말씀하셨어요. 하지만 앞을 보지 못하는 맹인 바디메오는 귀로 들어 예수님을 믿고 소망 삼았다는 것입니다. 이 듣는 것에 힘쓸 것이죠. 그래서 멀리 있는 소리도 듣고 정교한 소리도 듣고 세밀한 소리도 듣고 듣는 말을 곱씹으며 다시 생각할 수 있습니다 왜? 볼수 없기 때문에 듣는 것에 치중하는 것이죠 성경에는 믿음을 가리켜 뭐라고 했습니까? 믿음은 들름에서 난다고 했지 봄에서 난다고 하지 않았습니다 그렇다면 예수님의 입장에서 볼 때에 눈으로 보면서도 예수님을 메시아로 소망삼지 못하는 자들이 불쌍한 자일까요? 아니면 눈으로는 볼수 없어도 귀로 듣고 예수님을 소망삼는 자가 불쌍한 자일까요? 노예선의 선장이었던 존 뉴턴을 아실 겁니다 그가 나중에 후에 회개하며 찬송시를 짓습니다 그의 고백처럼 Was blind but now I see Was blind but now I see 내가 예전에는 맹인이었으나 이제는 봅니다 무슨 말이에요? 예전에는 노예선에 타며 선장으로 노예를 잡아다가 돈밖에 몰랐던 사람이었는데 이제는 예수님을 만나니 Was blind but now I see 눈뜨고도 보지 못했던 맹인이었지만 주님을 만난 후 보게 된 것이죠 예수님은 바디메오의 외침 속에서 그의 믿음과 소망을 보셨습니다 예수님은 지금 예루살렘으로 입성하시는 길에 여리고를 마지막으로 들신 것입니다 이 길을 지나면 이제 곧 붙잡히게 될 것이고 대속의 길로 걸어가시는 것이죠 마지막 길이었다는 것이에요 예수님은 예루살렘에 입성하실 때 백성들이 뭐라고 외칠지를 이미 다 아셨습니다. 뭐라고 외쳤죠? 호산나 호산나 다윗의 자손으로 오신이시요그 내용이 마가복음 11장 다음 챕토에 나옵니다. 하지만 그렇게 불렀던 서오브 데이빗 호산나 호산나 불렀던 자들이 일주일도 못 가서 어떻게 됐습니까? 크로스파이 m 저를 십자가에 못 박으소서 따르지 않았죠? 예수님은 그들이 다윗의 자손을 오시니요 라고 불렀어도 십자가에 못 박으소서라고 변질될지 이미 다하셨습니다 하지만 거지, 맹인, 바디메오는 어떻게 했습니까? 다윗의 자손이요 라고 불렀습니다. 그리고 고침을 받았습니다. 눈을 뜨게 되었습니다. 어떻게 됐죠? 하나님께 영광을 돌리고 예수님을 따라갑니다. 그래서 예수님은 일부러 여리고에 들리신 것이에요. 그곳에 누가 있습니까? 바디메오만 있는 게 아닙니다. 하나님의 사람이 또 있어요. 누구죠? 사게오 삭케오와 바디메오에게 구원과 회복을 시키려고 일부러 여리고에 들리셔서 그들에게 구원과 회복을 주십니다. 예수님은 제자들에게 바디메오를 데리고 오라고 하십니다. 안심하라 일어나라 그가 너를 부르신다. 얼마나 기뻤을까요? 이제 소망의 시간이 왔었던 거죠. 맹인 바디메오는 성경에 보니까 자신의 거추장스러운 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수님께 갔다고 했습니다. 사실 그 겉옷은요 노천에서 지낼 때 밖에서 지낼 때 너무나 소중한 재산 목록 1호예요 저녁에는 이불로 사용합니다 여러분 거지요 맹인이니까 어디 집에나 갈수 있겠어요 길거리에서 홈레스 피플처럼 삽니다 그렇기 때문에 이 겉옷은 너무나 중요한 것이에요 반드시 그에게 있어야 되는 것이에요 하지만 예수님이 부르신다 하니 이젠 이것이 거추장스러운 게 돼버렸어요 집어던지는 거예요 나 예수님에게 갈래 빨리 나아가고 싶은데 그동안 그렇게 소중하게 여겼던 것이 자기를 움직이지 잘 못하게 만드는 거예요. 그래서 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수님께로 갔다는 것입니다. 아마 여러분 중에도 그동안 분명 내게 너무나 소중했었는데 이제 예수님을 만나는데 매우 거추장스러운 것들이 분명 있었을 줄 압니다. 그것을 내전져야 예수님을 온전히 만날 수 있기 때문에 그래요. 아직 예수님을 잘 만나지 못하신 분이 있다면 여러분 오늘 예수님을 만나시기 바랍니다. 그럴 때내 거추장스러운 것이 있을 거예요. 예전에는 이거 소중히 여겼는데 이것을 내 버려야 돼요. 내 던져야 돼요. 예수님 믿기 전에 몰래 몰래 하던 거 나만이 즐기며 하던 거 이거 없으면 못 살아. 여러분 우리가 예수님을 믿기 전에 내가 아주 소중히 여기던 것들이 있습니다. 이거 없으면 아주 못 살아. 누가 뭐라고 해야요못 끊어. 근데 예수님을 만날 때 이것이 이제는 나를 올가매고 이 거추장수로 이거 다 갖다 버려야 내가 예수님을 제대로 만날 수 있다는 것이죠. 여러분 예수님을 만나 눈만 떠보십시오. 예전에 그것 없이는 못 살았지만 지금은 더 이상 필요 없게 되었다는 것이에요. 생명 대신은 예수님 만나보십시오. 내가 전에 그것 없이는 못 살았어도 계속 필요한 것일까? 필요하지 않아요. 이 바디메오 생각해 보십시오. 예수님을 만나고 눈이 띄어졌을 때 이제 그거 다시 가서 주석겠어요 사실 그거 냄새가 얼마나 났을까요? 거추장스러운 거. 이젠 필요 없죠. 왜? 집으로 가면 되고 예수님 따라다니면 되고 이제는 거추장스러운 냄새 나는 겉옷 필요 없단 말이에요. 예수님 앞에 온 바디메오. 이제 예수님이 물으십니다. 너에게 무엇을 하여주기를 원하느냐? 소망을 묻습니다. 만약 오늘 이 시간에 예수님이 여러분에게 오셔서 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐라고 소망을 물으신다면 여러분 조금도 주저없이 곧바로 답할 소망의 내용이 있습니까? 의외로 많은 사람들이 오늘날 그렇게 물어보면 생각합니다. 그때서부터 아 내가 뭘 소망을 삼지? 뭘 구할까? 이 시대는 소망이 없는 시대예요. 이 시대는 기대도 없어요. 여러분에게 오늘 예수님 오셔서 무엇을 원하느냐? 무엇 하기를 원하느냐? 예수님, 하루만 시간을 주세요. 기대해 본 적도 없고, 소망도 없이 사니까. 여러분에게 소망이 있습니까? 지금 물어보시면 당장에, 네, 예수님, 이걸 원합니다라는 거 있어요? 한번 스스로 지금 질문해 보세요. 지금도 아마 없을걸? 하지만 맹인 바디메오는 어떻게 했습니까? 예수님의 질문하시자, 곧바로 답했습니다. I want to see. 내가 보기를 원하나이다. 여러분에게는 왜 소망이 없습니까? 왜 기대감이 없습니까? 예수님이 오셔서 물어보실 때 네, 이거 원합니다. 가지셔야 돼요, 소망을. 진짜 예수님이 물어보실 거예요. 이거 빈말이 아니라 예수님이 오늘 물어보실 거예요. 너희 소망이 무엇이냐? 2차 세계대전 중에 일본의 아웃기 시게루라는 사람이 있었습니다. 내폭탄 하편눈로서이두 눈의 시력을 잃었어요 장림이 된 겁니다 멀쩡하던 두 눈을 잃었으니 얼마나 그 낙심이 크겠습니까? 생각해 보세요 그런데 어느 날 절망과 좌절 속에 있을 때 복음을 듣고 예수님을 믿기 시작했습니다 두 눈을 잃은 채 모든 것을 포기하고 아무 소망도 없이 살았던 사람이 예수님을 통해 새로운 소망 가운데 살게된 곳이에요 얼마 후에 기도하는데 신학 공부를 해야 되겠다는 마음이 들었어요 하나님이 주신 것 같아요 그래서 내가 목사가 되어야 되겠다 결심을 합니다 그러나 그 당시에 일본에서 영문 점자 성경이라는 게 없어요 가각운 친구를 불렀습니다 그래서 자기의 마음에 있는 것을 이제 얘기합니다 헬렌 켈러라는 사람이 분명히 영문 점자 성경을 가지고 있을 텐데 내가 편지를 띄우면 어떻겠느냐고 이 아웃기라는 사람이 이 친구에게 물어봤더니 그 친구를 잘 만나셔야 돼요 이 친구가 뭐라고 하냐면 야꿈깨 헬렌 켈러가 얼마나 바쁜 사람이고 유명한 사람인데 지금 수백 통의 편지를 날마다 받을 텐데 너 편지 언제 받는다 꿈깨 여러분 친구를 잘 만나시기 바랍니다 근데 그런 친구가 있다고 해도 여러분이 흔들리지 않으면 되는 거예요 이아웃끼란 사람이 그래? 정말 안 될까? 이랬으면 얼마나 불행합니까? 그런데 아니야 내가 편지 띄우면 헬렌 켈러는 분명히 볼 거야 이런 믿음이 좀 있으세요 소망하고 그래서 편지를 띄웠더니 헬렌 켈러가 자기가 소원했던 점자 영어 성경을 보냈다는 것이에요 30권을 마침내 그는 영문 점자 성경책을 읽으면서 훌륭한 일본의 목사가 되었다는 것입니다 꿈이 있어야 되고 소망이 있어야 되는 거예요 너에게 소망이 무엇이냐 했을 때나 영문 점자 성경책입니다 그래서 훌륭한 목사가 됐듯이 오늘 예수님이 찾아오셔서 여러분에게 각자 인생들에게 너의 소망이 무엇이냐 내게 말해보라 할때 정말 여러분 소망이 있으셔야 돼요. 바디메오는 보기를 원했습니다. I want to see. 보기를 원했습니다. 그런데 그 보기를 원한다고 할 때에 누구까지 보기를 원했을까요? 자기를 고쳐주신 메시아 대신 다윗의 우선인 예수님을 보기 원하지 않았을까요? 예수님은 보기를 원한다는 바디메오에게 너의 믿음이 너를 구원하였느니라 그 즉시 immediately 눈이 띄어지고 볼수 있게 고침을 받았습니다 소망이 이루어진 것입니다 그런데 이 소망은 더 크고 더 놀라운 소망으로 연결이 됩니다 그가 고침받은 후 자기의 길로 가지 아니하고열 명의 문득 병자 중에 고침받아 아홉 명은 그냥 자기 길로 갔잖아요 이게 대부분 사람의 심리 상태라는 것이에요 고침받았다고 따를 것 같죠? 아니라는 것입니다. 그런데 이 바디메오는 어떻게 했습니까? 하나님께 찬양 올리고 예수님을 따라갔다는 것이에요. 병행구절인 누가 보면 18장 43절에서 이렇게 기록하고 있습니다. 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 어떻게 했습니까? 예수를 따르니. Immediately he received his sight and followed Jesus praising God. 바디메오의 길은 비록 밑바닥 인생이었을지라도 예수님 안에서 소망을 가졌고 끝내 그 소망보다 더큰 소망을 이루게 되었다는 것입니다. 눈을 뜨는 소망이 이루어졌고 더큰 소망이 이루어졌으니 하나님을 찬양하고 그 예수님을 그 메시아를 따라가는 것이죠. 누가 그를 밑바닥 인생이라고 하겠습니까? 그는 예수님을 만나 인생이 뒤바뀐 축복된 사람이 아닙니까? 바디메오의 길은 분명 소망의 길이었습니다. 예수님을 만나기 전에도 그랬고 예수님을 만난 후에는 더 그랬던 것입니다. 여러분의 길에는 소망이 있습니까? 오늘 혹시 예수님을 모르시는 분이 있습니까? 여러분이 걸어온 이 길에 소망이 있던가요? 오늘 예수님을 만나보시기 바랍니다. 예수님을 만나는 소망을 가지시기 바랍니다. 이미 믿음자라면 이제 더 놀라운 소망의 길로 접어들어가시기 바랍니다. 성경은 약 110번 정도 소망이란 단어를 기록하고 있어요 우리 인생들에게 소망을 가져라 소망 중에 살아라 특별히 예수님을 믿어 거듭난 자들은 이런 소망이 있게 하셨습니다 한번 볼까요? 베드로전서 1장 3절 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리로 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시고 아멘 우리에게는 예수 그리스도가 날 위해 죽으셨고 날 위해 부활하시오 나로 부활케 하시는 그 전능하신 하나님이 계시니 나에게 산 소망이 되게 하셨다는 것이 그렇습니다 부활하신 그리스도 안에서만 진정한 소망이 있음을 믿으시기 바랍니다 예수님이 없는 소망은 소망처럼 보여도 그건 소망이 아니고요 없어질 잡지 못할 안개와 같은 것이에요 그러므로 오늘 여러분이 어떤 환경에 처했든던지 오늘 내가 예수님으로 말미암아 소망을 붙드시고 나가신다면 하나는 반드시 여러분의 소망을 이루어 주실 줄 믿습니다 오늘 걸어갔던 바디메오의 길 소망 우리도 낭망이 아닙니다 소망 가운데 오늘 바디메오처럼 소망차게 앞을 향하여 전진해 나가시는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다
6: 비로 힘이 하여 저 멀리 볼수 없다 해도 한 걸음 또한 걸음 그곳에 더 가까이 거짓은 폭포로 지나는 동안 우린 자라나고 또 하나가 되었죠 간절한 믿음은 이미 그곳에 먼저다 소망을 딴내리죠내 눈에 아무 증거 보이지 않아도 위에 아무 소리 들리지 않아도 주의 부르심에 소망을 따라 그 기쁘신 뜻 함께 이루어가리. 놓지 말아야 할등불이죠 비록 희미하여 저 멀리 볼수 없다 해도 한 걸음 또한 걸음 그곳에 더 가까이 흐린 자라나고또 하나가 되었죠 간절한 틈은 이미 그곳에 먼저다 소망에 다 내리쳐 내 눈에 아무 증거 보이지 않아도 Yeah. 아무 소리 들리지 않아도.